fyra flaskor av det här medlet som heter Prioderm. Och jag får dem på apoteket så står det så här. Prioderm mot huvud och flatlös. Då vet jag inte varför. Men plötsligt stod jag inne på apoteket och kände ett behov av att förklara mig. Jag kände jag är röd på öronen. Så jag hör jag stammar fram. <laughs> ja, det är ju mycket hår. Då tittar hon på mitt nyrakade huvud. <laughs> så, så jag hör jag säga, nej inte där. I veckans avsnitt tar stand-up-komiker Martin Svensson där in i amatörteaterns värld. Och hur det därifrån blev att han på fulltid arbetar med stand-up sedan 20 år tillbaka. Vägen var inte alltid rak och självklar, men herre Jösses var kul han haft det. Så välkommen till en rolig timme med Martin Svensson. Vi sitter inne på stora scen på Tivoli. Det var här min gäst stod för första gången för lite mer än 24 år sedan. Sen dess har det blivit otaliga stora stand-up-gig på både denna scenen och runt om i Sverige. Martin Svensson, välkommen till Helsingborgsbåden. Tack så hemskt mycket. Kul att vara här. Ja, härligt att sitta med dig här. Fint namn har du också. <laughs> ja, det är, det är mycket Martin nu. Ja. Ja. Vi ser ut över ett för tillfället tomt publikhavet, ja. men ändå. Det är alltid trevligt att stå på den här scenen. Det är det. Jag har varit här som sagt väldigt många gånger. Och, ja, jag, gjorde min, jag kallar ju det för min debut här, men jag hade faktiskt gjort några stand-up-föreställningar innan dess, men då kallade jag det inte för stand-up. Men det var ju inte scenen här, utan scenen var ju ett par hundra meter bort åt det hållet. Så för hela huset har ju flyttat sig. Eller inte flyttat sig, utan blivit flyttat. Du kommer du ihåg den här februari 97 när du var stor här för första gången? Det gör jag faktiskt ganska så tydligt. Det var så att jag hade varit här och tittat på stand-up några månader innan. För då hade precis The Tivoli startat där hösten i 96. Och då var jag tittade på en, en tv-inspelning av stand-up för att Kanal 5 hade ett program som hette Stå upp. Då stod jag i publiken och kollade på det och tänkte, det där vill jag göra. Och så frågade jag om jag kunde få göra det. Och så hade de bokat hit Janne Bylund eh, som skulle då uppträda. Och så, så fick jag vara uppvärmare för honom. Det gick väldigt bra. Du körde 20 minuter, inte rätt 20... mycket för att vara en nykomling? Jo. Men då fattade ju inte jag att det var mycket. Så att då gjorde jag det bara. För att jag tänkte att nej, 20 minuter var väl inte något problem. Så att det, bara, det var bara att rulla på. Idag gör ju de flesta kanske tre minuter på sina första tio ingig. Men då gjorde jag ju 20 minuter. Sen var jag tillbaka några månader senare. Då gjorde jag 29 minuter. För jag tänkte att det kan man inte använda det gamla. Men då förstod jag ju utav de som var rutinerade att de berättade att nej, nej men du kan köra samma material flera gånger om och om igen. Jaha, det är så. Så det, ja, det var väldigt spännande. Kommer du ihåg ditt material du körde? Eh, allra första gången tror jag... Ja, mitt material kom då de, från en annan föreställning som jag hade gjort på Röda Kvarn som hette man, Mandomod och mesige män om konsten att vara man. Och där hade jag ett par monologer. Och den ena monologen handlade just om mansrollen och den andra handlade om papparollen. Och jag tror att det var mest eh, mansrollen första gången. Ja, det var ju sånt, jämföra manligt kvinnligt, min fru, vi förstår inte varandra och vi pratar förbi varandra. Det var sånt, sånt material som jag mycket i början. Igenkänningshumor är ju min grej, kan man ju säga. Det är ju den vanligaste kommentaren jag får, det är folk som kommer fram efteråt och säger Åh, oh, jag kände precis igen mig, det är precis så det är. Så att det är, ja, 
Jensen Jag gillar det. Jag skulle börja med din situation just nu för den visar verkligen på att du representerar två helt olika världar. Du har nöjeslivet och livsjön som nästan till dog för ett år sedan och sjuksköterskorollen som samtidigt blev pressad till max. Hur har du det nu? Ja, just nu så är det ju ett väldigt tomt på comedyfronten. Det, det är ju tyvärr så. I och med att jag är en live-komiker förutom den där med igenkänning så är ju min usp som det heter, att jag är en live-komiker. Jag är väldigt bra på att ta en publik. Jag skulle vilja påstå att jag kanske är en av de allra bästa i landet på att ta en publik. Därför blir jag också ofta anlitad som konferensieruppvärmare för andra komiker. För jag kan gå in och liksom ta, ta tag i rummet och samla ihop publiken och få folk att känna sig närvarande och, och sedda och så. Men det ligger ju helt nere. Så då fick jag ju damma av... Det var bokstavningen så att jag fick gå på vinden och leta fram min perm där jag hade min gamla sjuksköterskelegitimation och lägga den i kopiatorn och skicka in. För jag hade inte jobbat som sjuksköterska på över 20 år. Men det fanns ju ett enormt behov och då har jag gjort det nu ett år och precis bytt så att från här från första april så jobbar jag med att vaccinera så att det, det tycker jag är fantastiskt minnesfullt och bra så nu stickar jag pensionärer i överarmen allt vad jag kan för vi vill ju alltså gärna få ut det där vaccinet så fort som möjligt Kan man använda komiken i, i yrket? Kanske inte komiken, men det finns tydliga paralleller mellan just att vara livekomiker, det jag pratar om att ta publiken, och att vara sjuksköterska. Det är ett möte med människor, det är ett möte med nya människor. Det handlar mycket om att få förtroende, att vara förtroendeingivande, skapa tillit, visa. När jag står på scenen så gäller det att snabbt visa, jag har koll på läget, jag vet hur det här funkar, ni kan vara lugna, ni kan bara slappna av. Nu kommer jag ta hand om er, nu ska vi skratta. Samma sak i mötet med, med en patient. Nu är i vaccineringen så är ju många nervösa och rädda och oroliga och, och hur, ska, hur ska det gå? De är rädda för sprutor till och med. Så där är ju så att, det gäller att jag är lugn, visar, jag har koll på läget, du kan vara lugn, jag ska ta dig igenom det här och så fixar vi det. Om vi snackar lite politik, ja. har Sverige gjort rätt i sin behandling av corona eller ska man gjort mer som kanske övriga Europa, grannländerna med total lockdown? Ja, alltså det finns ju ofantligt många amatörepidemiologer som vet bäst kring detta. Jaha, ja, det är omöjligt att säga om vi har gjort rätt eller fel. Om jag skulle få önska så hade man kanske nu i vaccineringen haft stora vaccineringscenter, alltså kanske på arenan här i Helsingborg där man liksom bara pumpar igenom folk och, och, och centraliserar det. Nu har man valt en, en, ett annat sätt att hantera det och ja, jag, jag har ganska så stor tillit till att folk gör sitt bästa, men det är ju lite det är ju inte lite. Det är ju svinjobbigt att se på de här presskonferenserna vecka efter vecka, dag efter dag. De säger samma sak och problemet är ju att tyvärr alldeles för många inte så att säga följer de restriktionerna som är. Det hade alla bara gjort det så hade vi inte haft så stor smittspridning. Men alla gör inte det. Man är sig själv närmast och tänker att ja, det är ju bara jag. Mm. När folk säger, ja men jag förstår inte varför vi är så många här. Ja men du är ju här. 
Alltså, det, ja, det är ju där kanske problemet ligger. Så frågan är, har det varit bättre? Det har varit otroligt hårt för dem som bor i, alltså, som i Frankrike och Paris med, med en så lång lockdown. Och vad, vad får det för konsekvenser för, för barn och, ja, och alla? Och, ja, folk är hemma och skaver på varandra och våld i hemmet och allt sånt där. Sådana konsekvenser, det pratar vi väldigt, väldigt lite om. Mm. Så jag kan inte säga vad som har varit rätt eller fel. Det gör ett fantastiskt jobb i alla fall, både du och dina kollegor. Mm. Och vi får väl hoppas att lugna ner sen när ja, vaccinationen bara <laughs> ja, kickar igång. Vi, ja, vi hoppas verkligen det. Men låt oss börja från början då och okay. få höra lite mer om mannen på scenen. Okej. Okay. Fullständigt namn. Mitt namn är Per Martin Svensson. Så det var inte så långt. Per Martin Svensson. Familj? Jag har två stycken vuxna döttrar som är 30, nu får jag tänka efter, hon är 33 va? Och 28. Min äldsta dotter bor i New York, jobbar på FN med genusfrågor. Och min yngsta dotter bor i Köpenhamn och pluggar service management event och företagsutveckling kan man säga. Sen har jag syskon och särbo och sådana där saker. Men familjen är ju ändå mina döttrar. Mm. Du var din första adress. Var kommer du från? Jag kommer ju från Ljungbyhed som heter. Uppvuxen i Ljungbyhed som min första adress. Det var Långgatan 22. Där bodde vi bara när jag var liten. Och sen flyttade vi till Rundelsgatan 9 som heter Rundesgatan, för det är en rundgata. Det är en cirkelformad gata. Du bodde i en rondell. <laughs> jag bodde i en rondell. Det fanns ju en mitten där, där vi spelade fotboll. Det fanns en lekplats och en fotboll. Så, Ska vi ses på mitten? Samling på mitten! Så sprang man runt i, i villorna där och, och knackade. Antingen var det landhockey på gatan eller var det så spelar man fotboll eller gör någon sån där form av pjätt eller något sånt där. Där bodde jag ju liksom hela min uppväxt kan man säga. I Ungbyhed. Vad tog du vägen sen då? Sen flyttade jag... Ja, det här var ju liksom lite sådana gummibandsgrejer där med, med lumpen och sånt kom tillbaka väl lite grann. Jag hade ju kvar mitt pojkrum i, i Ungbyhed. Men min första egna lägenhet var Vagnmansgatan 14 på Enneborg. En bostadsrätt, en HSB-bostadsrätt, en etta på 20 kvadrat. Dusch i källaren och kokskåp. De jätteliten. Jag köpte den för 5 000 kronor och tyckte det var sjukt mycket pengar. Borde det här ett år och sålde den för 7 000 och tyckte jag gjorde ett klipp. <laughs> jag tror jag hade en månadsavgift på 200 någonting och sånt. Och då jobbade jag som lärarvikarie och körde sopor på loven. Så jag hade ju ganska bra inkomst och så den jättebilliga månadsavgiften. Det var ett bra år. Har du någon Helsingborgare som du inspireras av eller har inspirerats av? Någon Helsingborgare? Mm. Ja, det, det får jag säga. Nu är vi på det Tivoli och <laughs> precis på vägen hit. Jag gick hit i det vackra solskenet och så möttes jag av Hasse Jönssons enorma leende och all den kärlek som han utstrålar. Hasse är ju verkligen en, en inspirationskälla måste jag ju säga. Ja, Hasse nu här så direkt spontant. Vad gjorde han alltså? Vad, vad har du för intressen när du inte står på scenen eller... Stick och folk i ja, <laughs> Vad gör du när du inte plågar folk? <laughs> jo, 
Ja, men jag har några intressen kan man väl säga. Det ena, det, det, senare tid har det varit framförallt natur. Det har varit havet och naturen. Jag är dykare. Så jag har dykt en hel del. Fast nu är jag precis i att jag ska sälja min dykutrustning som jag har här. För jag dyker inte hemma i kallt vatten längre. Nu är jag en sån semesterdykare. Men precis innan corona var jag iväg och dök i Indonesien och i Raja Ampat som kanske är världens, ett av världens finaste dykvatten och hade enorma naturupplevelser där. Sen har jag haft en båt på rå som jag också precis har gjort när jag av mig som kan ut och bada och fiska med. Men framförallt så är det då min kajak. Så jag har en kajak som ligger på... Helsingborgskanotisterna på Gröningen, precis vid Sillen och Makrillen. Så jag pallar i ganska mycket havskajak då. Här på Sundet eller åker väg till något. Vi har ju alldeles nära här har vi ju några sådana riktiga världsklasspaddlingar. Paddlar runt Kullaberg är ju helt fantastiskt. Det är sånt man skulle kunna åka till till Sydafrika för att uppleva. Du kommer se tumlar, pilgrimsfalk, sälar. Eller så paddla ut och runda Hallands väder. Och så fantastiskt. Nästan garanti på att du får 50 sälar runt din kajak. Det, det är helt, sant. Ja, det är, helt, det är helt sjukt. Man tror inte att det är sant. Man kommer ut. Jag har ju tagit, när jag haft folk på besök och säger, nu ska jag visa dig någonting. Så pallar vi ut där då. Och folk bara säger, what? Det är helt, de kommer ända fram Ja, det gör de Där är ett sälskyddsområde Så paddlar man precis utanför det Man måste man såklart inte paddla Det är ett sälskyddsområde Så man paddlar utanför det Det är ett väldigt tydligt skär som man ska runda Och det ligger de där Så blir de nyfikna när kaken kommer Så ser man dem inte tänker man Så vänder man sig om Så är det kanske 20-30 sälar precis bakom en Som ligger och tittar på Coolt Ja så då vänder jag kajaken och så backar jag. Lurar jag dem? Ja. <laughs> och så ser jag kommer de, dyker de upp där. Ja, du hade en dröm om att ha en stuga vid en sjö och en kajak och hängmatta där. Hur har det gått med det? Eh, nej, jag har ju ingen egen sån, det har jag inte. Jag har en, en av mina bästa vänner har en stuga uppe i Sörmland som jag eh, har varit och besökt varje, varje år i ja, mer än 30 år där jag liksom våldgästar dem en vecka varje år som ligger helt sjukt alldeles ensamt fint vid en, precis vid en sjö man sitter på en brygga och äter frukost helt enormt, enormt coolt sitter där och mäter abborra så blir det rökt abborra på kväll du, Tack för att vi fick lära känna lite bättre ja, Tack så hemskt mycket Men ta oss tillbaka till början av 60-talet, Ljungby Hed. Ja. Hur var det där? Du berättade lite grann inom om mitten. Och... Ja, precis. Ljungby Hed. Ja, hur var det Ljungby Hed? Vilken bra fråga. Det var ju tryggt, får man nog säga. Det var en, en militärort. Alla i Ljungby Hed jobbade på eller hade anknytning till flyget då, F-5. Det gjorde också att kommunen... När jag var riktigt liten så hette kommunen Riseberg kommun. Slog sedan ihop med klippan. Men den kommunen var fantligt rik. Staten pumpade ju in pengar till flyget. Folk hade säkert bra löner. Det vet jag inte. Jag var ju bara barn. Men det är bra löner och betalade mycket skatt. Så att kommunen var väldigt rik. Det fanns 
i lilla Ljungbyhed sex tennisbanor tror jag och idrottshall och friluftsbad och ja, allt natur och det fanns ju biograf och all, all, det fanns ju allting i den lilla byn så det var väldigt väldigt tryggt där, där bodde jag ju till och med gymnasiet och liksom så här, något år efter det det präglades naturligtvis av att det var militärer det var ju väldigt så det fanns ett sätt att tänka kanske det gjorde ju... du din lumpen där också? Jag gjorde inte lumpen där, jag gjorde lumpen. Men, men det var ju en sån sak som att egentligen så ville inte jag göra lumpen. Men om man var från Ljumbyhed så gjorde man lumpen helt enkelt. Det fanns inte som ett alternativ. Jag kände ingen som inte gjorde lumpen. Men jag skulle väl kanske då ha velat göra vapenfri tjänst om jag hade vet att, att man kunde och hur man gjorde och sådär. Så jag gjorde lumpen i Hässleholm, Kristianstad. P2 och P6. Jag gick högvakten i Stockholm. I Basker. <laughs> Min kåpist stod jag vakta kungen så han inte rymde. <laughs> så jag var, jag var en sorts befäla. Kvartermästare. Vad var din drömma då? I ungdomsåren? Ja, i ungdomsåren. I mitt liv var det väl så jag, jag mycket så follow the flow- jag hade väl inte så jättemycket drömmar. Jag var en sån som var, jag var duktig i skolan. Jag hade höga betyg. Jag var liksom en snäll kille. Tror jag i alla fall. Folk uppfattade så också. Jag skulle väl bara liksom, det var bara så. Det här är det man gör. Man går i skolan. Otroligt mycket sport, idrott. Jag var simmare. Efter att ha provat på alla sporter som man, man kan tänka så, så blev jag simmare. Så jag simmade på, på sådär, halvhög nivå upp till gymnasiet. Och då kom man till de gräns att mm, ska man bli bättre nu så måste man börja träna på morgonen också. Och där stoppade det väl. Men jag tror vi tränade i alla fall. Vi tränade fem pass i veckan. Du sjunger och spelar en del alltså nu på dina föreställningar. Ja. Fanns det med redan på den tiden? Nej, det var på gymnasiet. Så var det en, det lärde jag känna en, en äldre kille. Han var jättegammal, han var säkert 22. <laughs> som spelade gitarr. Jag tyckte det var så jäkla coolt alltså att han spelade gitarr. Så han skjutsade. Vi åkte i hans bil in hej till Helsingborg. Det var strandkvist tror jag den hette. Den musikaffären som borta vid biblioteksparken. Och så hjälpte han mig att köpa en gitarr. Och sen köpte jag Michael Wie, eller jag hade Michael Wies sjömansvisor. Och det var akkord i den. Och så hade jag min skivspelare på mitt pojkrum då. Och så satt jag där och övade in de här. Så jag lärde mig att spela gitarr. Sen, 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 nu spelar jag väldigt sällan gitarr. I föreställningen spelar jag ukulele. Du kör min gitarr? Ja, yeah. Jag har faktiskt en minigitarr, en gittalele som är en, en sån liten en liten gitarr, den är stämd i G istället, som jag, som jag använder för då kan man köra gitarrakorden istället. Är det stor skillnad på, på ukulele och en gitarr? Alltså spelar man, kan man spela gitarr så lär man sig ukulele på, på någon timme om någon visar en men det är ju akkorden som är annorlunda ut. Det är, det är ganska mycket högerhanden, alltså rytmen och så, på, på ukulelen. Ukulele är ju ett komiskt instrument har jag upptäckt. Det, är liksom, det går inte att spela, det kanske någon kan göra, men det är svårt att få det till att låta 
snyggt eller seriöst. Det blir liksom tätt Motsatt till den kontrabas som liksom det går liksom inte att spela töntigt det liksom bara låter fräckt. Jag lärde mig spela ukulele för att jag hade en föreställning som hette Tre flugor i en smäll. Vi var tre stycken komiker som hade en ja, vi var en, en humorgrupp som höll på mellan 2001 och 2007. Och I, det var, vi kallade det för um, Tre flugor och musikalisk stand-up. Så vi tog låtar och skrev roliga texter till dem. Och så varierade vi det med, med dialoger mellan oss och, och med uh, ren stand-up. Och då hade vi en idé om att vi skulle göra ett nummer där vi skulle köra ett hårdrocksmedley på töntiga instrument. Så då skulle jag spela ukulele, Lars skulle spela munjiga och Göran skulle spela såg. Och så hade vi då en musiker som liksom la basen i det då. Så då lärde jag mig, övade jag på att spela ukulele. Och då lärde jag, började jag mig med att lära mig en, fanns en ukulele-guru som hette George Formby på 30-talet, så han hade en låt som heter When I'm Cleaning Windows. Så fick jag lära jag mig den. Och då fick jag idén att skriva om den till text som heter Då hänger sig mitt Windows. <laughs> så det numret blev så bra så att det konkurrerade ut hårdrocksmäntligt. Så blev det aldrig att göra. Och sen det spelade jag Ucke. Men du gjorde en gymnasieskola där, så gjorde du en julrevy. Ja. Det första gången du stod på scen? Det var det väl mer eller mindre, ja. Det var det. Ja, den första som jag var med på då i tvåan, det som nu måste ha varit 78 kanske. Ja, det var den första gången och sen så tyckte de andra där att jag var duktig på det så då var det några tjejer där på gymnasiet som startade en teatergrupp. Så var jag med den och sen gjorde vi då gjorde vi 79 och så jag gjorde det som sånt specialarbete som det hette på gymnasiet på den tiden. Jag och och Milo vi hade det som vårt projekt. Efter att jag tänkte på vi var extremt ambitiösa. Jag har alltid haft väldigt hög vad ska man säga, självkritik eller hög ambitionsnivå. Det ska vara bra när jag är på scenen. Det ska, liksom, det ska vara förberett och bra. Det ska vara förberett och bra, genomtänkt, smart, inget trams, inget inte bara gå upp och blaja. Och efter att jag tänkte på det att Nej, det var, det var en bra revy alltså. Det var svårt för vi var ju bara gymnasieungar. Men vi var väldigt genomtänkta och hade väldigt hög ambitionsnivå. Slutade det en tag, eller fortsatte du sen? Fick du, var det då du fick liksom, oh det här var kul, det här vill jag gå vidare med? Mm, ja, lite så till och från så vill, var, tyckte jag ju att jag ville hålla på kanske med, med lite med teater och sådär. Men ja, det var, var något... Gick väl några år däremellan när jag gjorde annat. Men jag läste lite i Lund dramateaterfilm. Och, ja, sen var det här med lumpen och sådär. Och då var det inte precis läge att spela teater. Sen när jag flyttade in här till Vangmansgatan. Då gick jag mig i IOGT NTO. Hade en teater. Nere gamla Porrbejan. Nere på Odekrok. Nej, vad heter den? Bakom biblioteket. Ja, bakom biblioteket. Ja. Är det Odekrok eller Karlkrok? Ja, det, är, det är någon krokgata där. Någon <laughs> det är någon krokgata. Och eh, där låg ju Porrbejan. Och intill den så var det en liten teater. En jättefin eh, teater. Och där hade EOGT eh, NTO en, en teatergrupp som jag gick med eh, Spelade teater där. Och då kände jag att det här är min grej. Så jag ska bli seriös skådespelare. Så då började jag söka till scenskolan. 
så sökte jag till senskolan. N- när är vi här nu? Nu är jag, då är jag 20 det kanske kan det vara 82 83 eller någonting där. 22 års ålder. Sökte jag till senskolan och var jättenära att komma in flera gånger. Man söker ju ett år och då, det är det ja, typ som idol idag att man blir liksom utsållad efterhand då. Och jag åkte faktiskt ut i sista omgången vid två olika tillfällen. Och då hade vi kanske varit sådär 500 sökande från början och så var vi nio kvar och sex skulle komma in och så. Det är nästan bättre att vara nummer hundra då. Ja, precis. Det var ju väldigt eh, tufft. Det, det, det var det ju. Men det var ju också en, väldigt roligt. Alltså. Och jag kände att ja, men den här världen gillar jag. Jag gillar den här skådespelarvärlden. Så då eh, sökte jag och kom in på en folkhögskola uppe i Värmland. Jag är Arvika i Värmland. Så flyttade jag dit. Jag har gamt Görbida. Jag kommer ihåg att jag satt på Vangmansgatan och så hade jag sökt in, så fick jag brev. Man fick brev på den tiden i, i brevinkastet. Så öppnade jag och sa att du har kommit in på folkhögskola i Arvika. Och jag, tänkte, jag vet inte var Arvika ligger. Så jag fick jag ta fram min kartbok och leta upp Sverige-kartan. Och jag tänkte, ja... Där kan man bo kanske. Så flyttade jag till Arvika och då bodde jag där. Och fort, jag sökte till, till scenskola och jag var med i så amatörteater och så halvamatörgrupper. Och så var träffade... det inom, äh, vilken typ av teater? Var det komik eller var det nej, allt det var, Nej, det var inte direkt komik då utan då var det ju mer alltså, riktig teater. Ja. Alltså det var ju teater. Jag var uppe i Norge ett litet tag men fri grupp där som var det var ju väldigt experimentellt det ordet kan jag inte säga det var undersökande teater <laughs> mycket fysisk teater akrobatik och jonglering och sånt där där var det mycket musik sån jiddisch musik alltså judisk musik och sånt i alla fall så träffade jag där uppe i Arvika på skolan en flicka från Norge som sen då blev min fru, som, alltså mina barns mamma då. Sen var vi ju tillsammans i 27 år. Så ja, vi bodde ju kvar där ett tag innan vi sen flyttade söderut för att komma lite närmare kontinenten. Och hon har ju varit kvar i teatervärlden sedan dess. Hon är teaterlärare på Nikolajskolan. Mm. Har varit det i många år. Medan jag då på något sätt hamnade över i, i sjukvården och sen därifrån tillbaka till, till scenen. Ja, men du, när du kommer tillbaka från Arvika då? Ja. Vad, vad var din tanke? Vad, vad utbildade du dig för? Hade du någon mål på det? Eller varför blev du sjuksköterska sen? Ja, det var ju knappt så jag förstår det själv. Det var ju väldigt konstigt. Det var studsat åt olika håll. Vi flyttade ner hit då för att egentligen för att vi ville hålla på med teater på olika sätt. Men så skulle vi ju leva också. Jag jobbade som lärarvikarie och körde lastbil och liksom hade kneg får man väl säga. Alltså jag jobbade med... Och körde amatörteater på scenen? Och så körde amatörteater, ja. Vi startade en, en liten teatergrupp som heter Bandaktörerna. Vi spelade bland annat Molière på, på Jakob Hansens hus. Och, och jag var jätteaktiv i Röda Kvarn. 
alltså var med och startade Kulturhuset Röda Kvarn och jag startade, var med och startade Folkets Bio. Det var väldigt mycket som kulturarbete. Ja. Gjorde arrangemang, tog hit artister. Och, ja, det, var, det var väldigt mycket med kultur. Men så jobbade jag ju då som lärarvikarie ett tag ute i Hyllinge. Och då hade jag biologi ett år. Och i den ingick det sexualkunskap. Och då tänkte jag, nej men kan jag inte försöka mig på något annat sätt så kan jag jobba med ungdom på en ungdomsmottagning med sexualrådgivning och preventivrådgivning och sånt. Och hur blir man det då? Ja, det fick man ju gå och fråga. Hur blir man sån? Jag gick faktiskt bokstavligen upp på ungdomsmottagningen här. Så bara hur blir jag? Har du erfarenhet av detta? <laughs> jag vill jobba med det här. Hur blir man det? Ja, men då måste du första sjuksköterska och sen så blir du barnmorska och sen så får du lov att jobba här. Ha, då får jag väl göra det då. Så då så utbildade jag mig till sjuksköterska med den tanken. Men sen i den under de åren där, det här är verkligen historia, under de åren så fick vi då barn. Du praktiserar Fort. inte riktigt det med preventiv? Nej, precis. Nej, det var med flit vi ville ha barn. Så fick vi våra döttrar där och då fortsatte jag jobba som sjuksköterska för att ja, vi behövde ha en intäkt och så vidare. Och så gjorde jag det och så spelade jag lite amatörteater vid sidan om. Och på sjukhuset var jag med och gjorde revyer. Ja, alltså då, då trillade de åren på där med, med att jobba som sjuksköterska. Jag jobbade först här i, på sjukhuset och bröstcancer och sen så började jag jobba i Danmark. I äldrevården där. Då fick jag plötsligt en ingivelse. Då kom vi till 96 att jag stod och tittade på stand-up. Eller jag hade redan innan då börjat göra lite föreställningarna då med, på Röda Kvarn. Och sen så stand-up och började med det. Sen gick det ganska så fort från att jag började med det till att jag kände att det här skulle jag kunna kanske leva på. Då har jag en typisk 40-årskris. Så då gjorde jag, kom jag och min fru då överens om att hon jobbade lite mer. Och så slutade jag jobba och så satsade jag på att prova att göra stand-up. Och det är ett stort steg. Det var ett jättestort steg. Det var ju liksom inte jättesmart för vi hade precis köpt hus. Vi hade skuldsatt oss upp över öronen. Allt det här hände ju liksom samtidigt. Två, två små barn och köpt hus. Och då tyckte jag att Nej, men jag kan väl sluta jobba och hålla på med komik. <laughs> men det gick ju ganska fort till att... Ja, men det kunde jag. Jag kunde leva på det. Och det var en rätt stor boom just då med stand-up också. Det var ju då det riktigt tog fart på riktigt. Ja, mm, yeah. det visade sig att jag var ju, hade ju det här med att jag var bra på att ta en publik. Och att jag var, som folk beskrev det, en snäll komiker. För att stand-up-comedy hade ju då ett rykte om sig att vara, bara vara under bältet. Folk sa, nej jag gillar inte stand-up-comedy för det är under bältet. Men jag var ju inte så mycket under bältet utan jag hade ju en, typ, en annan typ av humor som gjorde att jag fick mycket bokningar. 
Och det är väl ofta det som går hem också. Jag, jag ska inte sammanlikna för mycket. Jag menar, om vi tittar på Johan Glans. Mm. Det är också väldigt mycket. Inte ja. under bältet. Nej. I alla fall inte förr. Nej, <laughs> men, men, vi ska hålla den vägen. Man, äh, man hamnar där. Men det, det är tillbaka igen det här igenkänningsgrejen. Ja. Jo, jo, men vi är ju i samma skola. Eller Thomas Pettersson hade Malmberg, mm. den gamla Babben Larsson. Vi är ju liksom i samma samma fåra kan man säga. Utav komedin. Sen gillar jag att det finns andra former av stand-up och andra stilar och andra typer. Men det har väl varit min, min stil och är fortfarande. Nu hoppade vi, hoppade vi fram här i tiden. Ja, nej, men vi är ändå, vad är vi nu, 2001 någonstans där du börjar med detta på fulltid? Ja, som sagt, jag kunde ju då som sjuksköterska jobba lite för bemanningsföretag i Danmark och så. Men ganska så snart så fick jag så mycket bokningar och, som, och kunde få betalt för dem. Och har man agent eller manager som hjälper ändå nej. eller hur gör man då? Nej, det är väldigt konstigt det där. Jag har ju fått, kan man säga, 95% av de uppdrag jag har fått har jag fått direkt av att folk har sett mig. Så att det har gått på ryktesvägen. Folk ser mig eller har tagit någon berättar om mig. Det är en bra väg. Mm, ja, det har, ju varit, det har ju varit effektivt fram till typ nu. <laughs> <laughs> När man inte syns någonstans. Nu skulle jag haft någon som jobbade för mig. Men eh, det gör ju också att när man inte syns så inte kan man utuppträda. Så, men, så, jag tänker, ja. du kommer in i den här världen du snackar Pettersson och de här. Ja. Kommer man in i den familjen och hjälps åt? För du, du är väldigt så. mycket lokalt. Eh, ja. Var tanken också att gå nationellt på ett bredare sätt som många av dem har gjort? Eller vad var din tanke när du var ja, där 2001? Jag hade egentligen inte så mycket tanke utan jag bara liksom, wow, spännande. Lavinen går, jag hänger på. Mm. Och så åkte jag med. Och sen så fick jag den här kontakten ju då här med The Tivoli. Jag blev huskomiker här och jag var, skötte bokningarna på alla stand-up-kvällarna. Och jag, jag blev liksom Helsingborgs-komikern. Jag blev ju inte mentor för rätt många av Ja, precis. Och sen så har jag ju hjälpt andra sådär. Men kom ihåg en gång, Henrik Schiffert var här i... De, de var här i och skulle han presentera mig så sådär. Och det här, det här, det är Martin Svensson. Han är kungen av Helsingborgs. Det är all stand-up går igenom Martin Svensson. <laughs> Sen på kvällen så blev det lite partaj och så skulle det dansas. Och då tänkte jag att nej, nu går jag hem till min familj. Och då sa Schiffert, va? Tackar du nej till att rejva med Henrik Schiffert? <laughs> Ja, jag har ju ett vanligt liv jag hos. Så jag skulle gå över det så tydligt. Men, men jag, jag, arrangerar, jag har ju arrangerat ganska mycket då. Så. Även då till exempel Helsingborgsfestivalen. Där höll jag ju många år i ett tält i stadsparken, Talia-tältet. Där jag arrangerade då både stand-up och annan annan komik. Och nu de senaste åren har jag arrangerat ut i klippan på, på restaurang Några Hus där. Och om man arrangerar och bokar andra komiker så ja, man håller man är liksom inne i branschen hela tiden. Ja, för du fick vara typ slänga i brunnen och... Jag har ju varit, jag vet inte hur många hundra gånger jag har varit på Några Brunnen ja. så jag har varit där ju hela tiden och genom alla år. 
Och för de som inte vet någon Brunei så är det ju en, en, en stup komikerklubb som egentligen är öppet på alla dagar utom måndagar va? Ja, precis. Och det är ju liksom nationalscenen har varit det i alla år. Det var ju där du började med slängda i brunnen. Och det är ju liksom det är ju ett nålsöga att få komma in där. Men det är många som också har sin starta för det är alltid någon lite kända och sen någon som är lite nybörjare Precis. och någon som är lite mitt emellan. Ja, och så jag. För som är där då oftast när jag är numera när jag är på några brunn så är jag ju då den där som konferensien. Den som liksom hälsar alla välkomna, ser till att allting funkar, kör upp, värmer upp publiken. Inte värmer upp publiken utan jag kör ju även min stand-up. Men i, min roll där är ju då väldigt mycket att öppna upp lokalen, att se publiken. Fråga vilka är ni, hur hänger ni ihop? Så att jag samlar på mig till komikerna som kommer sen. Som de står där bak och antecknar vad du får Om de är bra så gör de det. Eller fångar upp det. Tyvärr är det, för det är ganska många som liksom inte hänger på det för det är ju comedy gold. Om jag står där och, och fångar upp ett sällskap och gör nej, men vi är bilhandlare från Volvo där, där, där. så står ju en komiker där som är rutinerad. Jag har ett Volvo-skämt. Liksom, de vet, de kommer bara smacka in det skämtet sen. Liksom. Det kommer ju bara sitta så. De kan ju liksom lägga upp det hur som helst för de vet att det, det är Skämtet kommer ju bara döda allihopa i lokalen. Men jag är då bra på att hitta på ett skämt i stunden. Alltså på bilhandlare från Volvo. Jag säger det som kommer upp. För då är jag liksom i någon sorts comedyflöde. Då är min hjärna så inställd i, i komik. Så att det, det är liksom bara det som kommer ut. <laughs> det, det som kommer ut och flabben är komik. Men hur mycket planeras innan? Alltså hur mycket är... Alltså det publikpratet är ju inte planerat. Sen har jag ju mitt material som jag vet att jag kan falla tillbaks på. Och jag har hållit på då i 20 år. Jag har gjort ofantligt många firmagig, varit på... Så att sannolikheten att jag ska ha varit på ett företag av den typen som de är ifrån eller, eller en relation jag, jag kanske har mycket relationsskämt om jag frågar är ni gifta eller är ni sambo eller vad har ni för relation i det här det, sällskapet eller att de fyller år här är ni ute och firar tillsammans jag nisse här fyller 50 då är det liksom bara för jag så kalla kårar för jag vet ju att jag har ju typ Donation, det. jag har ju fan en och en halv timmes material om att fylla 50 jag kan bara smacka in och allting kommer bara verka som Fan, han kom på det i stunden Jag på 50-årsfester Och det är patetiska tillställningar Är alltså, du 50-årsfest? Ja, det är det var, det var roligt Du kommer inte ihåg det Jo, men det, ja, men det, det är ju För det är 50-årsfester Det är påkostade tillställningar nu, är det, nu ska man ändå snart dö Nu kör vi hjärnet Nu jävlar är det fest det är coverband, man har lokal, det är catering, man har dis- DJ. Vi ska festa hela natten lång! Och klockan elva sitter alla, åh oh, nej. Men ganska ofta är det att jag kommer på någonting i stunden också. Det är ju ibland lite svårt för komikern som kommer sen. Om det har gått för bra för mig. För då blir de jämförda. Så det är ju en ganska vanlig reaktion att folk säger ju det att det var det roligaste. Det där som hände i stunden. 
om man speciellt om man kan koppla ihop någonting som flera olika saker som har hänt i lokalen. Någon sa det och någon var därifrån och någon jobbade med det. Och så kan man koppla ihop det till, till ett skämt på slutet. Jag kommer ihåg, jag var faktiskt så där på konserthuset när Johan Glans hade World Tour of Skåne. Va? Ja, precis. Då var du före Värmöte. Ja, ja. Och det var faktiskt sån jag sa till min fru efter alltså Marta var ju fan nästan bättre. Mm. Eh, det nästan ska jag inte ja, säga men det nästan Marta det var, var klart bättre. Du sitter här, du var helt jag klart. Var klart. Bättre. I kill him. <laughs> men, men, men för att det, det är den känslan när du bara ligger och bara mm. du får inte luft så, så, så mycket du skrattar. Ja. Jag kommer ihåg du har ett skämt som är kuk i computern. Ja just det. Och jag Cook i computer. Ja, och jag, ja, kommer jag, jag kommer ihåg den. Det, det är det jag kommer ihåg mest ja. på den kvällen. Ja, ja det var mitt, mitt danska material. Jag har faktiskt kört stand-up på danska i Danmark. På deras Norra Brunn. Som heter Comedy Zoo i Köpenhamn. Där var jag kanske ja, jag var nog rätt, kanske 15 kvällar eller något sånt där. Och var med i deras slängde i brunnen tv-program också som heter standup.dk men så jag körde ju ganska mycket på på någon sorts skandinaviska ett tag och då hade jag mycket språk observationer kring det danska språk <laughs> ja just det, cook i computern det är bra skämt <laughs> Sen, sen skilde du dig någonstans där 2011 mm. yeah. efter 27 år som du nämnde innan. Ja, yeah, precis. Fick du lite skrivkramp? Eh, det fick jag ju allra högsta grad. Det, det var det ju för att allting kändes ju liksom smått i förhållande till, till det som vi gick igenom då. Vi, det var ju väldigt stor kris eller jobbigt hela det. Men eh, sen var jag faktiskt jag var på en workshop med en amerikansk kvinna som heter Judy Carter som skriver läroböcker i stand-up comedy och som har en sån stand-up institut någonstans i USA och hon var på i Sverige och så ordnade hon lite workshops så var jag med på en sån och då då sa hon det att you have to write about your divorce but from another angle. Och så hjälpte hon mig med några liksom knep på det. Jag kommer ihåg det första hon sa det, som vi kom fram till det var hur förvirrat det blev i köket hemma hos mig när vi, när vi inte var en familj längre. Och vad tallrikarna och glasen och besticken tänkte det var hennes ingång, om du, du gestaltar. Va, vad tänker de? Vad ska vi bara vara en? Och, aha, men varför har han lagat varför, varför äter han chili con carne sju dagar i rad? Att jag kunde se det utifrån, att inte se det inifrån mig. Och det mynnade faktiskt ut i att jag tog mod till mig att göra den, en, en föreställning som hette... 50 från skild och förvånad som just var det där att se på det utifrån en del trodde ju att den handlade om min att det skulle handla om min skilsmässa men det handlar ju liksom om den situationen att vara i det hur gör, hur, för det var verkligen så, hur gör man när man är 50 och inte är i en familj 
Jag, jag visste ju inte det. Jag kände ju inga singlar. Jag kände ju ingen som var... Jag hade ju inga singelkompisar. Eller sådär. Det var ju jättekonstigt. Men hur gör man det? Och sen hela den processen. Handlar den föreställningen om? Det gick jätte, den gick ju jättebra. Folk tyckte jättemycket om den. Och det var många som kände igen sig i den. Och även liksom... Folk som inte var skilda och så såklart. Och den spelar jag på... Ja, jag tror det är nästan i fem år på, på riksteaterföreningar och byggdegårdar och, och teatrar. Och här, både här på The Tivoli och på Dunkers, faktiskt även på Stadsteatern. Och, ja, det var en bra föreställning. Jag filmade den också faktiskt. Så att den, den, den finns i sin helhet på Youtube inspelad här på denna scenen. Du, du nämnde coachen som hjälpte dig där, men du har själv också varit lite mentor och coach. Och hade du inte någon, är det inte någon skola nere i Svalet? Jo, precis. Det finns en folkhögskola i Svalet som har sommarkurser. Där har jag hållit sommarkurser nu i 13-14 år. Då har jag kurser, dels nybörjarkurser i stand-up men även fortsättningskurser och kurser för professionella komiker. Där jag hjälper dem och coachar dem till att göra... Ja, de proffsen handlar ju mycket om att skriva nytt material. Men de nybörjarkursen är det verkligen så att då kommer man på måndag morgon ha nada. Det är ett blankt ark, ingenting. Och på torsdag kväll ska vi ha föreställning. Och ja, jag har inte räknat efter hur många det blir men om jag har haft den i 13 år och har 10, ja, vad blir det, 130 som har gått den. Alla har uppträtt på torsdagen och alla har fått skratt från publiken. Så det går att hitta och det kan ju vara allt från folk som är komedinördar som drömmer om det här, jag skulle vilja bli stupkomiker. Till jag hade två danska systrar i 65-årsåldern som egentligen hade sökt till en kurs i collage. Men den var full. Så. Men nu har de ju bestämt sig för att de skulle vara på den skolan denna vecka. Och de var superroliga. Det blev jätte... De hade aldrig sett stand-up. De visste inte vad det var. Men det lät ju kul, tyckte de. Det blev där morsamt. Alltså, så var det. Det svåra är egentligen inte att vara rolig. Det kan man lära sig. Det svåra är att vara intressant. Alla människor är intressanta om de bara släpper på, släpper upp det. Alla människor har någonting konstigt. Något specialintresse. Någonting de har gjort i sitt liv. eller Som blir väldigt spännande. Och sen så berätta om det och så göra det till comedy. Då får man folks öron och folk kommer att skratta. Jag har att jag har det. Det är en egen som håller tillbaka den här tiden. Ja, Våga jag... detta. Ja, Våga precis. säga det. Ja, men för man, tänk, man börjar gärna i andra änden. Nu måste jag vara rolig. Jag är inte rolig. Jag har, jag har folk som har fått... Jag fick den här kursen av min fru för hon tycker att det är så tråkigt. Det är bra. <laughs> och han var ju såklart jätterolig. För alla människor har ju en, en, en... Vi har ju olika former av humor. Men vi har, alla människor har ju en humor. Och så kanske inte allas humor passar till alla. Och ibland måste man ju anpassa sig om du har en, en du vet att du har en publik som har en viss stil eller en viss typ av humor. Så kanske man inte ska... Ja, det kan man ju göra ändå och köra en annan. Men om man verkligen vill ha skratt så kanske man får läsa av det. Att här ska jag kanske gå lite åt det hållet. Man kan ju välja det i sin stil också. Alltså jag kan ju uttrycka mig på olika sätt Man kan uttrycka sig olika grovt Eller 
direkt på eller man kan prata runt om. Ja, men det ser man väl rätt mycket för de nationella komikerna. Ja. Bettner är ju rätt aggressiv ibland. Ja, precis. Absolut. <laughs> men men och skulle det, han, han inte vara det så hade man ju fått varför är du inte det? Nej, precis. Och han är ju också, det är så kul med, med Magnus för att han, det är ju hela hans stil och hela hans grej. Men han är ju också ibland så gör han ju sådana liksom roliga, roliga skämt för att det är roligt och då, då ser man det på honom att han blir så förvånad själv över att han härmar en dialekt till exempel det är ju liksom inte hans stil men så gör han det så märker han att han själv tycker att det är roligt det är inte så häftigt om publiken älskar det så han, är, han är ju väldigt skicklig också men spenderar inte han en, en natt på din soffa? Jo, i allra högsta grad. Det var innan han var Magnus Benner. Det, det var när han precis hade börjat och vi körde här på The Tivoli. Då fanns det inte så många stand-up-scener i Sverige. Kanske fanns det fem, sex stycken som, som höll på. Och där hade jag blivit kontaktad av Magnus som hade frågat om han kunde få komma och uppträda. Så då kom han med tåget och hämtade honom här borta på, på knutpunkten och så bodde han hos mig och så körde det där. Det, det, var, det är väldigt roligt. Det är ganska många ju som har börjat gjort några av sina allra första gig här på, på The Tivoli. Carl Stanley naturligtvis och, och Khalid Geire. Khalid var ju, jobbade ju här i, i, i serveringen mm. och, och kom upp från med brickan upp på scenen och körde första gången. Svinkult. Men det är många, många andra som... Men du är inte Paulsson? Ja, Robin Paulsson. Ja, I allra högsta grad när han började så hade jag sett honom och tyckte att han var, var bra. Och mer eller mindre fick övertala honom till att komma hit och, och uppträda. Ja, nej, det, det är väldigt många. Innan Johan Glans och David Batra var stora, då var ju Thomas Pettersson var liksom kungen. Och så var det Anna-Lena och så då, då bokade vi typ fem kvällar först med Thomas Pettersson som sålde ut. Sen så tog man två kvällar med Anna-Lena som sålde ut. Sen fick man liksom gå på resten. Och då skulle vi ha Johan Glans. Men han skulle inte dra tillräckligt så vi fick ha Johan och David samma kväll för att de skulle fylla en femtedel av vad Thomas Pettersson fyllde. För då var ju de ju nya. Eller Al Pitcher som ju slått igenom så himla stort. Första gången jag hade honom här, det hade jag sett honom också. Gillade honom för jag ville inte komma till Helsingborg och köra. Jo, jo, jo. Jag försökte sälja in det. Jag försökte förklara för alla. Jag talade inte om det till tidningen. Han är svinrolig. Kom och titta på honom. Det kom tolv personer. Det var helt sjukt. Det var tolv. Och det, det var så jäkla bra. Men då var Stefan Linkvist från HD i publiken. Han var en av de tolv. Älskade det och han skrev upp det jättemycket i HD. Så då bokade vi direkt på Al Pitcher igen en gång till. Och så var det ju fullt. Så mycket det gör, kom ut. Ja. Tänk så många som sitter hemma och är så roliga som aldrig kommer ut. Ja, ja precis. Ja, det, det är väldigt coolt. The Tivoli ju, har ju varit som stand-up-scen helt fantastisk. Vi har ju både dels på det här på stora scenen men kväll, sommarkvällarna ute på varandan har ju varit... Blir det inte årets scen också 2011 någonstans? Ja, precis. Alla... Och du blev årets konferensier. Ja, precis. Det var en sån gala i Malmö, stand-up-festival eller vad vi ska kalla det. Det, blev till det. Ja, det var ju häftigt såklart. Scenen på varand- på, ute på varandan menar jag har varit kanske, ja, jag skulle nog säga Sveriges bästa scen ett tag. Det var ju magiskt att stå där. 
Det var så tight, det var bra, det var lättsamt, det var skön publik, bra stämning alltid. Och det är många komiker som har hört av sig till mig och sen har sagt att nej, för där gjorde jag mitt bästa gig någonsin. Så. Så det, ja, det är verkligen så. Det var svinkult när det var så som tryck på folk stod folk långt ut på gatan och det var häftigt. Om vi pratar lite stand-up livet då. Mm. Hur är det? Ja, nu har vi mest pratat om när man är på på, på, på sådana här stand-up-ställen. Men det vanligaste gigget för mig, det vanligaste uppdraget, det är ju en köpt föreställning. Att ett företag eller en förening eller så köper en föreställning säger att det ska komma. Man, ofta kommer man ihåg var man satt och väntar, alltså min backstage. Men jag har bytt om på de konstigaste ställen. Alltså. Jag var på gjorde ett gig, det var en sån liksom gala middag. Vita dukar, kandelabrar, upp, alla var uppklädda. Jag, ska, jag hade smoking. Men det var i någon sorts ombyggd lada. Så det var bara den salen. Det fanns ingenstans där jag kunde vara. Så jag fick byta om under en trapp. I, det var så dammigt och råttgift och skulle liksom ta på min smoking och mina laxkor och gå in i, i, i det här och jag har varit i otaliga restaurangkök man står och hänger i köket och snackar med kocken innan och alla sådana gig är ju ganska ensamma på sätt och vis jag kör dit jag är kanske uppe i Jönköping jag, 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 jag körde dit och kommer dit några timmar innan, kollar av allting, funkar ljudet, da, 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 kollar in scenen, pratar med gäst, alltså den som arrangerar. Jag, jag har ju läst på om gästerna eller om det här företaget. Eller den här du duktig på det, planera det innan? Det, det har jag gjort innan, det, ja. så att jag kommer ju liksom inte bara dit så. Utan jag har ju läst på om dem och kanske specialskrivit någonting, kanske till och med gjort en sång om dem eller något sånt där. Så allt det där är ju planerat innan. Men sen så är jag ju där för mig själv i något, något rum och vänt, sitter och väntar. Och, och sen så gör jag min föreställning. Och sen efteråt blev det ju väldigt, väldigt tomt för att det är en sån urladdning. Föreställning är en sån urladdning. Och jag, jag tog mycket adrenalin i kroppen. Så kanske jag ska plocka ihop mitt, mitt ljud, ljudanläggning, packa in det i min bilen. Och sen så har jag oftast kört hem på natten då. För då är jag så spidad så jag kan ändå inte sova om jag bor på ett hotellrum. Där ska man ligga vaken hela natten. Så jag har kört hem och kommer hem två på natten och packar ner mitt ljud i mitt källarförråd. Så det är ju det, det vanligaste. Men jag älskar ju de giggen, alltså de jobben. En byggdegård. Alltså folk är big in Japan, jag är big i Ljungsarp. <laughs> Ljungsarps byggdegård är liksom... Ja, och det är inte som man ser på tv så stora scener utan det är man in till bordet egentligen. Ja, det är så jäkla häftigt. Alltså i den lilla byn jag tror det var, vad är det där, bor 200 någonting. Eh, och så, så kör jag där två föreställningar och där är 250 per föreställning som kommer att titta för det händer någonting i byn. Det är så himla häftigt alltså. Så jag, jag har varit på väldigt många bygdegårdar, väldigt många pensionärsföreningar. Tisdag i Husie, <laughs> liksom klockan tre. Det är ju väldigt, väldigt roligt. Är du nervös någon gång? Jag blir sällan nervös. 
jag, jag, blev, jag skulle bli nervös om jag inte hade kontroll. Men jag, jag har kontroll. Jag är förberedd, jag har läst på, jag vet vad jag ska göra. Som jag sa där i början, jag har koll på läget, jag vet vad det är, det är det jag ska utstråla. Men jag blir väldigt laddad. Jag är som en, en idrottsman, som en sprinter. Jag får sånt adrenalin, jag fokuserar, jag får sånt adrenalin på slag. Jag får nästan så tunnelseende. Jag är väldigt där och då, här och nu, i stunden. Men är det någonting som krånglar- eller de är jättefulla. Då kan jag ju bli stressad eller nervös för att uh, hur ska det här gå? Ja, det kan ju vara så här att det är ett ganska stort motstånd i lokalen mot att jag ska komma in och uppträda. För de vet inte vad det är. Det här är en arbetsplats och där är, de har haft en festkommitté. Någon i festkommittén har sett mig och tycker att jag är bra. Övertalat de andra. Resten av gänget vet inte alls vem jag är. De har ingen aning. Och sen så talas det om en kvart innan. Att, och sen till kaffet blir det stand-up comedy. Och då är det typ 70 procent som säger Det gillar inte jag. För jag har sett. Så nämner de någon där. Och det gillar inte jag. Jag såg han på tv. Det är inget roligt. Jag tycker inte om stand-up comedy. Så det är ett väldigt motstånd när jag sen kommer in. Men då har jag mina trick. Jag, har mina, jag vet vad jag ska göra för att övervinna det för att visa dem att jag har koll. Då agerar jag helt enkelt den här konferensieren som jag är på andra ställen och konferensierar in mig själv. Så att det kanske till och med gör så att jag är inne först och kör en tio minuter bara för att värma upp det liksom för att få dem till att tycka om mig. Och så avslutar jag det med att säga och nu blir det en liten paus och i pausen kan ni gå på toaletten och röka och hälla upp i glasen och så kommer jag tillbaka om en liten stund. Ska vi säga det? Yes! Så när jag sen kör min show så är det liksom krattat och klart. Hur, har du bombat någon gång? Alltså, misslyckat? Numera gör jag det. Aldrig skulle jag nog säga det ska bra mycket till för att det inte ska gå bra. I början hände det ju såklart. Precis som vi egentligen sa att det är ensamt jobb att köra bilen. Du är rätt ensam på scen också. Ja, det gäller ju att jag har koll på läget. Och det kan ju hända någon gång att det inte går så bra som jag hade tänkt mig. Eller att det är någonting som gör att det inte funkar. Det, alltså det kan vara sådana banaliteter som att jag inte har med mitt eget, min egen ljudanläggning utan de har fixat det. Och sen så är det inte riktigt bra ljud eller det glapp i mikrofonen. Alltså som gör att jag liksom kommer ur rytmen. Jag kan inte riktigt få det. Eller att de har fasten jag har sagt till om det att den är, nu måste jag stå nära. Så har de ändå dukat med en buffé framför scenen. Och så sitter de 15 meter bort. Det kan ju vara sådana saker som gör att det blir svårt. Att det inte blir så bra som jag hade tänkt mig. Men i början så hände det ju att det var liksom... Det var liksom bara, nej det här går inte. Så att jag fick liksom gå av efter några minuter. Efter fem minuter var så nej men det här går inte. I'm sorry. Oj. Men det har det ju varit för att det är så stökigt och jag hade inte de redskapen att samla ihop, liksom att fånga upp det. Det är ju ofta spriten då ju, som har gjort att det, det är... Eller det här motståndet som jag pratar om, att nej, vi tycker inte om det här och då bestämmer de sig för det. Jag hade för inte så... Då var det just att det var ett, ett av borden, de satt sig över runda bord. Och ett av borden bestämde sig ganska snabbt att vi gillar inte den här killen. Det tog inte många sekunder från de hade bestämt sig för det. 
Och det visade sig, förstod jag efter ett tag, att det var alfahannarna i lokalen. Det var de som bestämde vad tycker vi andra. De andra tyckte om mig, men de vågade inte släppa loss och vågade inte skratta. För att det här gänget satt och var fientliga. Och det, det visar de ju på olika sätt. Då. Dels genom att käfta lite, men det, det är inget problem för det vinner jag. Men, men framförallt genom att liksom, ja, hur de visade Himla med ögonen, titta bort, sitta snabbt och snacka mellan sig och sådär. Så det var ju en kamp kan man ju säga. Det värsta var att jag skulle köra två akter. Och de skulle sitta båda. <laughs> Paus däremellan för att köra det och sen så skulle jag in där igen och ta det en gång till. Och jag visste att de skulle hata mig. <laughs> oh, men det var ju väldigt synd om de som arrangerade, de kom ju fram efteråt. Det var så hemskt mycket om ursäkt och... Men i medelåldern med mycket pondus kan vara väldigt, väldigt hårda och elaka. Vem är dina förebilder inom stand-up? Jag kan inte påstå att jag har någon förebild. Så. Det, det har jag inte. Jag har haft, som sagt, som jag sa i början, där, de, den gamla stammen med Thomas Adde och Babben och Anna-Lena och alla dem som jag gillar. Men jag gillar ju även den unga, nya het hårda din med Magnus och Petner och alltså den, nu är inte han en, en genre i sig men alltså den stilen eller Simon Gärdenfors och Malmö Comedy, jag, jag gillar ju den jättemycket även om det inte är det, det jag gör så kan jag vara väldigt inspirerad av det och så framförallt så tycker jag ju väldigt mycket om nya komiker som man inte har sett innan som, är, som har en egen grej har du någon som, som du kan dela med dig som vi ska ha ögonen på som kanske inte är där nu? Har du någon som Något tips? namn och ja. sådär? Eh, nej, det är, det är lite svårt att säga. Jag peka ut någon sådär spe- Men det finns specifikt. ett helt gäng. Ja, absolut, det finns många som är jätte, jätteduktiga. På Lund Comedy Festival är ju bra på att släppa fram eh, nya komiker till exempel. Du, hur viktigt är det med nytt material? Du var inne på innan att man kan använda materialet gång på gång på gång. Men mm. hur mycket material gör du på ett år? Nu är det ju en sån himla speciell situation just nu i och med att jag inte giggar någonting och att det har varit ett helt år utan det. Då har jag liksom ingenting att skriva till. Ibland så, jag, jag försöker ju skriva till den nya grejen men annars så skriver man väl kanske ja, vissa år 20 minuter, vissa år 40 minuter nytt, vissa år eh, ingenting. Skriver du bara till dig själv eller till andra också? Nej, jag skriver till mig själv. Men på, på kurserna, så ger, eller när jag coachar, så hjälper jag, då guidar jag ju väldigt mycket och, och hjälper och ger bort skämt också. Jag jobbar, jag har ju också hela tiden försökt jobba i konstellationer som jag pratar om, de där tre flugor. Jag, har en, en, jag jobbar ihop med en komiker från Markaris som heter Göran. Vi har en först en vi kallar för stående ovationer. Den... Den är ju aktuell, den, den håller vi på med. Och då försöker vi skriva nytt. Nu, nu, nu blir det ganska mycket att jag skriver att man skriver en sång. Så vi håller precis på att skriva eh, en sång om, om corona-året. Då. Ja, det kan jag väl avslöja på Titanic. Mikael Weyes Titanic. Ja, och det är, det är ju såklart en ständig fråga om man kan skämta om allt. Jag tycker, du har faktiskt beskrivit en gång att komedi kan vara tragedi- Plus tid. Ja. Jag tycker det är så bra. Ja, så det, det, det finns ju som en sägning. Jag tycker att man kan skämta om allt. 
det är väl kanske den vanligaste frågan man får som mm. komiker. Det är folk säger, kan man skämta om allt? Och eh, mitt svar på det är att man kan skämta om allt, men allt har också en tid och en plats. Och man får, precis som allting annat, får man ha ett omdöme om skämtet sårar mer än det gör någonting annat så kanske då får man överväga om det är värt det. Ja men någon kanske man vill såra. Man kanske vill hacka på den där uppe eller man vill komma åt den där företeelsen eller så. Och då kan skämtet få vara hur grovt som helst. Men om jag inte vill såra den här gruppen eller den här personen eller det här, ja, whatever så kanske jag får fundera på hur ska mitt skämt vara? Men sen vet man ju aldrig, folk kan ju tolka det hur som helst. Alltså. Mm. Ibland det är det ju vanligt att folk blir kränkta å andras vägnar. Så här, hur kan du skämta om det? Det är ju synd om dem. Ja, men då har du inte förstått skämtet. Skämtet är ju faktiskt inte mot dem utan det är ju faktiskt en hyllning till. Eller kanske bara att man visar att jag ser. Jag har ett bra exempel härifrån The Tivoli. Det är ju ganska, ganska så länge sedan. Då stod vi här på scenen. Det var massor med folk. Det kommer två stycken som är funktionshindrade. Som kommer med sina rullstolar. Och får plats längst fram vid scenen. För att det gick bara att de satt där framme. Så, så kör jag på där och så pratar med publiken. Och så, så ser jag dem och så, så ser jag dem. Och jag tar in dem såklart. För jag tycker inte att de är konstigare än någon annan. Och så säger jag någonting om att här, här har vi två grabbar som fattar hur man gör. Man tar med egen stol. Sitta på de hårda pinstolarna här. De sitter mjukt och gott. Liksom, ja. Och de tyckte det var skitroligt. Och de, de tyckte det var jättekul och de skrattade. Då kom det fram någon efteråt och så var jätteupprörd över att jag skämtade om dem. Mm. Men det, det, det var ju den här personens o, egna osäkerhet över situationen att de blev störda av det. De blev inte störda, jag blev inte störd av det. Det var ju bara en kärleksfull observation. Såklart. Liksom. Men det, det kan ju hända. Att folk läser in saker som inte finns. Där. Och det är viktigt att man inte börjar censurera. Men som sagt, man får känna efter vad man, vad, vad, vad man kan och inte kan i vilken situation och och om det är värt det. Och... Det har grymt, Martin. Ja. Det har varit grymt kvot av det här. Men, <laughs> ja, men vad kul att träffa dig. Jag bara pratar om det sig själv. Det är ja. jätteobagligt. Ja. Du säger att det handlar om Martin. Ja, det handlar om någon annan. Men det är det han pratar men, om. Hur många gig har du gjort just nu? Vad är du uppe i? Jag vet inte riktigt. Nu har jag inte räknat på sista, men kanske 2500 någonting sånt där. Mm. Jag räknade jättenoga innan, men det har ju varit som sagt ett väldigt, väldigt speciellt år och jag är liksom lite ifrån det. Just nu är det mycket fokus. Jag tar helt enkelt någon form av paus, men jag håller ju på just nu då förbereder för uppstarten och har börjat att boka på i sommar och jag... Går ut nu med att erbjuda trädgårdsgig, som man kallar det då. Att jag kan komma till folks trädgård, jag eller tillsammans med kollegor, flera komiker eller kanske med någon musiker eller något band. Vi och mig, ljud och teknik och alltihopa, de ska bara samla ihop sina grannar. Fem... Midsommarfesten? Ja, till exempel en midsommarfest mm. eller en... Man kan ju ta det mitt i veckan i semestern. Bara samla grannarna, ha en god kväll hemma i trädgården. Vi ska göra 
Vi skickar fakturor. <laughs> du, om du fick önska en gäst till Helsingborgspodden, vem skulle det vara? Vem vill du lyssna på här? Åh, oh, en helsingborgare som jag ville lyssna. Ja, men nu är vi ju på Hasse igen ju. <laughs> det, det är det ju. Ja, men jag säger Hasse. Hasse. Hasse! Ska vi kalla ner han direkt och köra igång? Ja, vi, vi kan, du kan bara, man kan bara fylla på. Redan. Kan vi få Hasse till stora Hasse, sätt, tack. Hasse Jönsson till stora Så kommer han så här, kärlek! Kingen. Kingen. Du, stort tack för att jag fick uh, lyssna på din historia. Fantastiskt ja, att, uh, att lyssna på folk som följer sin dröm och sin passion. Jag tror det är väldigt viktigt att inspirera andra också. Ja, tack ska du ha. Jag tror många vill, men vågar inte ta det. Nej. Men du var stor nog att göra det. Ja, tack ska du ha. <laughs> och att du ofrivilligt fick komma tillbaka till sjukvården är också stort. Uh, gör fantastiskt jobb. Så snälla fortsätt tills i alla fall du får vara på scen igen. Mm, tack snälla. Så jag hoppas vi ser dig där snart igen. Ja, bra jobbat själv. Stort tack Martin. Coolt. Ha det. Ha det gott. Härligt att du var med oss och lyssnade på dagens avsnitt. Gillar du Helsingborgspodden så uppskattar vi såklart att ni både likar, följer och delar oss på sociala medier. Kolla även gärna in vår systerkanal Engelhanspodden och deras gäster. Ha det så bra så hörs vi nästa fredag.